0: E aí, pessoal, que curte um joguinho japonês.
1: Aqui é o Guilherme. Galera que gosta de um mar de estrelas. Aqui é o Rafael. Fala, minhas estrelas oceânicas. Aqui é o Lelê.
0: Isso aí, gente. Nós somos o Home Edition Podcast. Vocês encontram a gente lá no Instagram, com o mesmo nome do programa, Home Edition Podcast, que lá é o nosso principal meio de comunicação com vocês, com os nossos posts, é, direct, stories também, vocês podem fazer comentário na foto que a gente vai responder, se mandar mensagem no direct a gente com certeza responde também, e se caso vocês queiram mandar um e-mail para a gente, com um texto um pouco maior, às vezes com uma dica que vocês prefiram que seja somente encaminhada para a gente, a gente também tem um e-mail, que é o heditionpodcast@gmail.com. E já que semana passada a gente voltou com aquele quadro do Gamer na Fogueira, essa semana a gente também tá voltando com um quadro que já é clássico aqui do nosso podcast, que é o Jogos Obscuros. Que é aquele quadro onde a gente traz um jogo não muito conhecido pelo grande público e resolve falar um pouco sobre ele, explicar um pouquinho. E dessa vez é a vez do Rafa, e ele trouxe um jogo que é uma velharia, né, Rafa? Um joguinho aí de, da década de 90.
2: Ah, tem que gostar de coisa velha, hein? Tem que gostar de coisa velha. Mas pode gostar de coisa nova também, ele tá voltando aí, né? Eles estão voltando com ele agora. Qual que é mesmo? É o Star Ocean, que Exatamente. foi lançado originalmente para o SNES em julho de 96. É, eu tinha aí meus 9 anos de idade, maravilhosos 9 anos de idade, sabia de nada e é um jogo que foi lançado apenas no Japão, ou seja, eu não joguei ele com 9 anos de idade, né?
0: Isso é bem verdade. E a produtora dele é, é a Enix, é isso?
2: A produtora, na verdade, é a Try ace né? A Try ace produziu o jogo e ela foi publicada né, pela Enix, né? And? Antes de ser Square Enix, era só a Enix. E eles lançaram essa, essa grande obra-prima só no Japão, cara. O que eu acho que é uma pena, né? Eu joguei ele, na realidade, no emulador, cara. E é muito bom, roda aí em qualquer batata véia, qualquer PC churrasqueira, roda. E é uma recomendação forte aí, hein?
1: PC churrasqueira
2: foi boa. E ele é um RPG, né? Como o pessoal aí que ouve a gente sabe bastante, né? RPG é uma coisa que recorre muito entre nós três aqui. Nós três gostamos bastante do gênero. E a gente sempre traz a nota do Metacritic, né? Para os jogos que a gente fala. Tanto os jogos obscuros quanto outros jogos que a gente traz aí. Falando das nossas experiências, né? É, só que esse aqui você não acha no Metacritic não, cara. É porque é véio, né?
0: É, então, eu acho que quem criou o Metacritic talvez nem, sa nem sabia que ia criar o Metacritic quando era em 96. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que em 96 não, não tinha tanta, tanto
2: agregador de nota assim quanto a gente tem hoje em dia. Então, é exatamente essa possibilidade que eu acho que aconteceu, né? Nem existiu o Metacritic ainda. Mas, olha, se for pra dar uma nota minha assim, ele é 9.8, viu? É bom.
0: Caraca,
1: monotona Caraca! Ou o jogo é muito bom ou você é um péssimo crítico. <risos> as, duas, as, duas, não, as duas podem estar
2: certas também. Pode ser também.
0: Entendi. É assim, você falou que o jogo só saiu no Japão. E a gente sabe que o seu japonês é muito bom, o seu inglês é duvidoso e o seu português é péssimo. De acordo com o nosso <risos> episódio de, de jogos de anime, né? <risos> Às vezes falha. <risos> mas então, é, você jogou ele no emulador, mas então rolou aquele pet maroto que a galera, a fanbase, faz, né? a fanbase faz, né?
2: Ah, com certeza. Eu lembro que eu tava órfão de um outro grande jogo, mas esse não dá pra colocar no quadro dos obscuros, porque é o Chrono Trigger, né, velho? E eu tava órfão do Chrono Trigger, aquele momento que você, que você tá procurando uma coisa ali que você fala, mano, eu preciso achar um RPG desse calibre, velho. E aí, procurando, 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 e um monte de site de ROM me deparo com o Star Ocean. Falei, ah, interessante, né? Ah, o Chrono Trigger era da Square só, enquanto que o Star Ocean era Enix. Então eu falei, pô, e já na época que eu joguei já existia a Square Enix, né? A gente já sabia que, que elas haviam se fundido. Eu falei, então, pô, né? O Square um é bom, o Enix é o outro, juntou, né? Ficou bom pra caramba. Vamos ver qual que é a pegada, né? E eu baixei o jogo em inglês. Tem patches que você encontra com mais facilidade ainda do que você encontra a, a ROM original em japonês. Você consegue encontrar a ROM com patch em inglês. Né? E é bem, bem legal, cara. Ele foi, um, ele foi quem me adotou depois da minha, da minha recente partida com o Chrono Trigger, né?
0: Inclusive eu tô vendo umas imagens do jogo aqui. E, obviamente, ele não é igual ao Chrono Trigger, mas, pô, parece que ele bebeu da mesma fonte, cara.
2: É, é, é que o Chrono Trigger, né, você pega, né, quem, quem desenhou os, os personagens, quem desenhou o Chrono Trigger inteiro foi o... Agora me fugiu o nome do cidadão.
1: Akira é que... Toriyama.
2: Ah, Akira Toriyama. Pô, o cara é genial, velho. O Star Ocean, ele não tem um gráfico tão polido quanto o Chrono Trigger, né, comparando os gráficos... Da época, tá? O gráfico 16-bits e SNES. Ele não é tão bonito, mas, cara, ele é muito gostoso de jogar e ele tem muitas similaridades também com o Chrono Trigger. Ele é um RPG japonês, né? Ele é um JRPG. Mas, ao contrário de muitos JRPGs que você encontra, os inimigos, eles não ficam escondidos no mapa. Você consegue, em alguns mapas, obviamente, você consegue ver onde você vai enfrentar o inimigo. E aí cabe a você, né, a sua estratégia dentro do jogo, se você vai peitar os caras ou não. Obviamente que tem inimigos que você. É inevitável que você batalhe com eles. Mas você consegue, em algum canto ou outro, evitar certas batalhas. E aí também tem as batalhas aleatórias, né? Aquelas que você tá andando no mapa e de repente, pum, a tela fica escura e aí você entra no, no mapinha lá, né? Na tela de, de batalha mesmo.
1: Ah, então ele mescla os dois tipos de entrar em, em batalha. É, de, de
2: Encounter, eu acho isso bem legal nesse jogo, bem legal mesmo. Se você pegar as versões mais recentes desse jogo, elas mantêm essa característica também. né? O, os jogos mais mais atuais da franquia, eles ainda mantêm esse sistema de batalha.
0: É, isso que eu ia falar, curioso, porque normalmente, vai, o Chrono Trigger, até onde eu me lembro, toda batalha você vai ver o inimigo e se você encostar nele, ativa a batalha, se você desviar dele, não tem batalha Mas tem os outros jogos de RPG, os JRPGs, aí a gente vai pegar o Final Fantasy VII como exemplo Tá andando no mapa, de repente, pau, entra a batalha e tal, tudo Final Fantasy IX é desse jeito, o VIII também, enfim Vários títulos desse, de JRPG são desse jeito, então é curioso ter um jogo que mescla os dois
2: Sim, e, e é genial, cara. É genial, né? T Toda a história começa do, do primeiro Star Ocean, né? Tem outros jogos da franquia também. Mas do Star Ocean original, o jogo, ele começa... Você é um rapazinho com um rabo, que eles chamam de Felpul. Deve ser alguma anedota aí pra palavra Felpudo, né? Mas... Eu tô brincando, viu? Não sei se é mesmo. Mas você é um Felpudo... Mas a você... questão é, ele, ele é Felpudo? Ele tem um rabo. É a única coisa, assim. Ele tem alguns traços meio de, de, de bicho assim, mas nada demais. Ele é um cara normal praticamente. Não é o rabo igual ao do Goku. E pior que é, é igualzinho. Tá puto. Então é um, é um, ele tem um rabinho lá e você é membro tipo de uma guarda da cidade. Você começa o jogo com esse rapaz e dois amigos deles que são também do do mesmo da mesma espécie que ele, né? que é o Retix. e aí tem uma invasão lá na sua cidade, você tem que lutar contra os, os ladrões, os bandidos que, que invadem a sua cidade, e aí você completa meio que o tutorial de batalha. A batalha dele é bem diferente do que a gente está habituado, porque no, nos RPGs normais, o que, que acontece numa batalha de RPG normal? Nesses RPGs turn-based, né?
0: Puta, cara, é aquele, né? Ou é ATB... Ou é por turno. E aí, tipo, pelo menos quando você começa a um RPG, um JRPG, geralmente você está bem limitado a ataque, que geralmente é o ataque básico, que é aquele bate e volta, e item. É o que eu me lembro é disso. Até o próprio Chrono Trigger é bem simples o começo, mas pelo visto vem coisa diferente aí.
2: Esse daí também é assim, nesse sentido de você, dos recursos que você tem no começo do jogo, assim, na primeira etapa você só vai ter ataque praticamente, porque os únicos dois personagens que você tem são baseados apenas em ataque, né? Que é o Erotix é e o amiguinho dele, o Dorn. Só que o, o personagem nos JRPGs tradicionais, eles ficam parados num canto da tela e o inimigo parado no outro canto certo? Nesse daí os personagens se movem no campo de batalha. Então se eu mandar o meu personagem, o, o Rettix, é, atacar um inimigo, ele vai até o inimigo e vai atacar. Só que o inimigo está se movendo também. Então por exemplo, se o, aí tem o um sistema de crítico tal, que se o inimigo te pega nas costas vai tirar mais dano, vai dar um ataque crítico. Se você pega o inimigo pelas costas também vai dar um ataque crítico, vai dar um ataque mais forte, tal. É, você tem que pensar muito bem quem você vai mandar ele atacar, por quê? Porque você não controla o movimento É estratégico, se eu mandar ele atacar um personagem que tá mais para trás da linha de, de outros inimigos E esses outros inimigos virarem para me atacar, eles vão me pegar nas costas Então você tem que dar uma pensada ali, na hora de você fazer o combate
1: Então, mas não tem nem tipo uma previsão, tipo, da onde o inimigo vai se movimentar? Você tem que olhar a movimentação dele, porque
2: quando a batalha começa, já tá todo mundo meio que se mexendo ali no campo. Aí quando você for atacar, não, não vai parar o, a batalha para você. Ah, eu vou atacar isso aqui, eu vou atacar... É meio que pensamento rápido ali. Ah, eu vou atacar isso aqui. Pô, que decisão errada. Fiquei de costa com outro, o outro me deu uma facada. Acontece, com uma frequência bem grande. Só que você tem a sua parte, a sua parte também está se mexendo e também está
1: atacando. Tá, e o mesmo pode acontecer com eles vindo atacar você, né?
2: Exato. Você pode ser, às vezes, um, um decoy ali, né? um chamariz. Você vai, você fica de costa, chama a atenção de algum inimigo, que também não dá pra prever se eles vão te atacar ou se eles vão atacar outro da sua parte. E aí o, o resto da sua parte mói ele pelas costas, véio, na zero hora mesmo. Puta, show. Eu gostei. Eu, eu gosto
1: de mecânicas diferenciadas, assim.
0: Cara, isso me lembra dois Final Fantasies. O primeiro que eu, que eu me lembrei, que você falou, que eles se movimentam, mas você não controla, é o Final Fantasy 13 Que eles ficam andando o tempo todo pela arena, mas você não controla eles. Porém, eu acho que não rola tanto estratégia em questão de posicionamento, porque você manda eles atacarem, e eles vão pra cima do inimigo, seja com magia, seja o que for, e mais pra frente você ganha aquela habilidade de jogar o inimigo pra cima. Mas se você tem um personagem que não tem essa habilidade, e um personagem seu tá batendo no inimigo lá em cima... Esse personagem que não tem habilidade, ele pula e bate no inimigo lá em cima. Mas ele não, tem, ele não tem a chance de jogar o inimigo pra cima. E o outro que eu lembrei foi o Final Fantasy VII Remake que ele fez aquela mescla de RPG de ação com RPG por turno, e você, dependendo de como for, você tem que realmente se posicionar bem no campo de batalha, mas você tem total liberdade de, de movimentar o personagem que você está controlando, tanto que às vezes dá até uma raiva, que você vai dar um, um limit break no inimigo, o inimigo sai da frente e você dá um limit, limit break no, no vazio. Não sei se já aconteceu isso com você, mas quando aconteceu comigo, eu xinguei até a terceira geração daquele inimigo, porque, meu Deus do céu, que raiva.
2: Sim, eu, se eu fosse colocar um outro jogo pau a pau assim, eu colocaria o Final Fantasy XII. Porque o Final Fantasy XII ele vem com aquele esquema de gambits, né? E o gambit no Star Ocean não funciona assim, mas você tem como deixar o... Por exemplo, ah, esse personagem aqui eu quero que ele seja um pouco mais healer, um pouco mais é, agressivo. Então você meio que dá uma coordenada meio que geral pro personagem fazer.
1: Dá uma automatizada, né? Na, na, no grupo.
0: Ah, tá, entendi. É que que nem eu falei, né? No, no 13 você não movimenta os personagens. Tanto que a primeira vez que eu vou jogar eu tentei controlar isso, e você só mexe no menu. E no 7 Remake você tem total liberdade pra mexer nos seus personagens. Pô, mas é, é curioso. É, eu acho que é bem estratégico isso porque você não pode controlar o seu personagem, mas acho que com o tempo você acaba acostumando como ele se movimentam na tela, né?
2: Sim, sim, exatamente. E é bem, e é bem dinâmico. Não é um negócio paradão não, cara, ele é um RPG que ele é bem dinâmico.
0: E você começou a falar da história e tal, e tipo, você falou que eles invadem a cidade, e aí depois disso, disso acaba o tutorial? Ah,
2: sim, sim, esse daí é só a primeira parte, porque o jogo chama Star Ocean, né?
0: É, isso que eu ia falar, ele tem a ver com estrela do mar, tem a ver com espaço, tem os dois misturados, qual que é a premissa do estrela jogo? Estrela do espaço. mar e espaço.
2: Estrela do Mar no Espaço, é tipo Patrick Estrela e a sua aventura espacial. Que horror, coisa horrível. Não, é, é espacial, porque você começa nesse planeta, só que você vai interagir com os terráqueos. Só que os terra... não os terráqueos da nossa época, muito mais avançados, que é da Federação da Esfera Terrestre, né? A Federação da Terra, que já desenvolveu viagem espacial e tal. E aí quando você vai na primeira missão mesmo da história do jogo... O que acontece? Você fica sabendo de uma outra cidade que está com uma doença, que está petrificando a população. E aí, um dos veteranos lá do, da sua cidade fala, não, eu vou. Porque o cara é um veterano, ele, ele sabe melhor o que ele está fazendo. Só que aí passa-se um dia e nada de você receber nenhuma informação dele, nem nada. Aí o, o chefe lá da cidade fala assim, ó, oh, 6-3, né, o Rettix e os dois amigos falam assim, ó, oh, 6-3... Vão ter que ir. E aí, quando você está passando o primeiro mapa, depois você sai da cidade, antes de, de chegar na cidade que, que tem mais gente mesmo, né, infectada, você passa por um acidente. Uma nave que caiu. E você não sabe. O personagem não sabe o que é aquilo, né? Eles olham e falam, o que, que é isso daí, né? Tipo, meio esquisito. E aí, quando você chega na outra cidade, você tem que escalar uma montanha para pegar uma planta no topo dessa montanha, que supostamente ajudaria a acabar com a doença, que está afetando essa cidade próxima da cidade deles. E aí quando você vai, você passa por uma, uma boss fight, eu lembro que é bem difícil, porque você não está acostumado com aquele tipo de boss fight, né? eu nunca tinha jogado um jogo até aquela época que, que me oferecesse um desafio daquele, e aí quando você consegue vencer o boss, você consegue ter acesso à, à desgraça da planta, né? Da florzinha lá que salvaria a cidade. Só quando você tá lá, você. Tipo, tá ligado? Aquele phaser, né? Do, do Star Trek que os caras teleportam e tal. Teleportam dois outros personagens pra. na sua frente, assim. Na tua cara. Que é o Ronix. Que é o capitão da nave, e a oficial médica dele, né, que é a oficial dele, né. Aí você fala, bom, né, que ela além de ser a imediata dele na nave, ela também é a oficial da, da medicina na, na espaçonave. E aí eles usam lá da, da plantinha para fazer os lances deles lá, aí você fala, bom, legal, né, conheci uns caras aí que caíram do céu, não sei o quê, e ele leva vocês para nave, porque vocês acabaram infectados também. Só que aí vem a parte interessante, aí que vem o Star Ocean mesmo. É, você não vai poder voltar para sua vila.
0: Porque você está infectado por um vírus alienígena, alguma coisa assim? Ou...
2: Não, esse problema já era, mas agora você sabe o que acontece. Você sabe que tem vida fora dos planetas e a Federação da Terra, né, que manda essas naves eles têm um código que eles não podem ser vistos, eles não podem atrapalhar ou influenciar o desenvolvimento de outras civilizações. E de, nesse caso, eles influenciaram, assim, bem diretamente.
0: Caraca, então, tipo, é algo... É um RPG que rola até uma política, se você for ver. É algo que eu, até onde eu me lembro, a gente consegue... Começa a ver coisas de reinos disputando, coisa parte de política voltando pro Final Fantasy, é... Se eu não me engano, começou no 12. Isso não, a parte política já tinha no 7, né? Ah, mas no, que não era a mesma coisa. Tipo, você tem no, no 12 você tem a Valice lutando contra outro reino. Eu lembro que quando eu comecei a jogar pela primeira vez, eu não estava entendendo groselha nenhuma do que estava acontecendo. Porque a abertura mostra um rei e brigando. É esse rei, você fala, beleza, acho que eu vou ser esse cara. Aí o rei morre e aí depois você vai pro outro cara, e aí você joga o tutorial com o cara, depois você vai pro van e aí você descobre que você tá num, num reino e você tá no outro, então eu acho que a, a história do 12 ela,
2: ela é muito boa mas ela tem uma parte complexa na, na parte da política, digamos assim Ah sim, quando a gente pega os Final Fantasy, o Doze é o mais é o que tem a política mais no centro da história né, do domínio de territórios, do domínio de exércitos né, de relações de paz e de guerra entre povos o 7 nem tanto, e aí tem o 4 também, que envolve um pouquinho, mas ele é a mesma questão ali que tem, que você vai ter no 7, né? Mas o Star Ocean tem essa questão, não sei se de política propriamente dito, mas de diplomacia entre povos.
0: Isso, diplomacia, não era política, era diplomacia a palavra que eu tava querendo procurar. Mas é legal isso, cara, porque eu assim, eu não jogo muito jogo que tenha a ver com espaço, essas coisas, eu sei que o pessoal elogia muito o Mass Effect, porque ele é muito complexo na sua história, e a história também, pelo que dizem, é muito boa, mas essa coisa de, pô, na Terra, quem mora na Terra não pode saber que existe vida em outro planeta, porque se isso acontecer, eles vão influenciar no desenvolvimento do outro planeta, e não é algo que a gente vai falar, ah, não, vocês estão julgando o livro pela capa, não, a gente sabe que isso vai acontecer, sabe...
2: Sim, sim. E a, a história, por exemplo, nesse, nessa questão, vai, diplomática, né? é, quando os três amigos ali, os Felpudos, encontram o Capitão Ronix, eles são assim, bom, interessante, né? Só que a Ronix fala, ó, a gente precisa achar um jeito de curar vocês de fato, porque vocês ainda estão infectados, tá? Vocês não vão virar pedra, mas vocês ainda estão com o vírus aí, com esse... Essa, que eles chamavam de maldição, né? E aí ele falou, ah, essa erva aqui não cura isso aqui, tá? E aí começa toda a jornada deles. E eles vão fazer uma jornada gigantesca pelo universo. Assim, gigantesca. Quando você pensa num, num jogo de Super Nintendo, assim, é, é, o, é o máximo que o Super Nintendo tem a oferecer, né? Eles exploram muitos mapas, muitos planetas e tal, procurando a cura. Procurando a origem do negócio. E assim, eles têm um sistema, é um jogo que tem um sistema de crafting já no Super Nintendo. Tudo bem que é um crafting bem, bem simplesinho, né? Você pode criar alguns pequenos itens, poção, essas coisinhas, usando itens que você consegue nas lutas e nos mapas, né? Nos baús e tal.
1: Mas só de ter crafting para essa época já é muito legal.
2: Pô, cara, é verdade, né? É... Mano, a gente tá falando de 96.
1: Exatamente. E eles
2: também trazem um sistema que eu acho muito interessante, que é o sistema de afinidade entre os personagens. Isso também é muito louco pra época.
0: É isso que eu ia falar, porque a afinidade é algo que a gente não... não... vou dizer que a gente vê em vários jogos hoje em dia, mas, pô, você parou pra pensar em 96. Com tudo que o cartucho de um Super Nintendo tinha tipo, oferecer oferecer, uma adição... Que sempre vai ser bem-vinda, eu acredito. Mas como que funciona esse esquema de afinidade?
2: São ações independentes que você faz com o seu personagem, né? com, com o seu party leader. Então, por exemplo, você fala, bom, eu vou craftar, por exemplo, poções. Aí você tem a oficial do, da nave, né? Que ela é a primeira oficial, mas ela é uma oficial da, da medicina da nave. Então quando você faz alguns. muitos itens de medicina, tipo, ela fala, ah. Eu gosto desse cara. Esse cara é bacana. Ou eu, talvez em algumas... Eu ia falar cutscene, mas não é bem cutscene, né? Quando você tem que responder alguma coisa ou tomar alguma ação de interação com o mapa, alguma coisa assim, aí cada personagem fala Ah, né? interessante. Isso ou Ah, disso eu não gosto. Você perde um pouco de afinidade comigo e ganha um pouco mais de afinidade com um um outro personagem. Por exemplo, tem um personagem que ele é um, meio que um demônio, assim, e ele tá em busca de um, de um aprendiz. Então você já imagina que as ações que você vai ter pra agradar esse cara normalmente não vão agradar, por exemplo, o Capitão da Nave, que é um cara, pô, o Ronix é um cara extremamente virtuoso, é um cara mal certinho, pá, então tem essa relação entre os personagens também
0: interessante isso, porque se eu não me engano, eu acho que no, nos jogos da, da Atlas tem muito disso, de você ter afinidade com outros personagens, no, nos personas da vida tem muito disso, e isso acaba aumentando os status né, do, do seu personagem, do personagem principal no caso, com, em relação aos outros, então se... Sei lá, você tá namorando uma menina que tá na sua party, aumenta o status de, dos dois, não só do seu personagem, como dela também. Chega a ter isso também no, no Star Ocean, ou eu já tô exigindo demais?
2: É, você vai conseguir algumas habilidades, se você tiver afinidades com alguns personagens, vai? Você consegue uma ou outra habilidade, que aí são as ou Symbology, que é um tipo de habilidade especial, que é mais voltada para magia ou special arts, que são habilidades mais focadas para habilidades físicas mesmo. Tipo, ah, eu tenho uma, uma grande habilidade com espada, então eu uso tipo, uma special art que é um golpe de espada especializado. Ah, eu tenho um personagem que é mais mago, então esse personagem ele não vai ter muito special arts, ele vai ter symbology, né? ele é um grande mestre em magia, então ele vai usar tipo, habilidades especiais em magia. E isso depende um pouco... Um pouco, tá? Porque você consegue abrir, aprender tanto o de quanto Special Arts de outras formas. Como, por exemplo, le ganhando level, fazendo itens especiais no sistema de crafting. Mas você também consegue algumas Special Arts ou algumas simbologies, dependendo da afinidade que você tem com os personagens, entre os personagens da sua parte.
0: Pô, cara, isso é bem legal. para um jogo, assim, de 96, né? Tipo, não é algo que, que era comum de se ver... Porque em 96 a gente tinha até o Final Fantasy 6 nessa época Já tinha o Chrono Trigger também O Chrono Trigger tem o esquema dos combos lá de dupla e trio Que é excelente também mas não, não, esse negócio de afinidade eu acho legal, cara, porque que nem você falou, tem coisa que você consegue craftando item que já é legal fazer craft num, num jogo desse dessa época. Tem outros que você aprende com level, mas tem alguns que ainda com, vem com a questão da afinidade. Eu acho, eu particularmente acho isso muito bacana, cara, acho muito legal mesmo e algo que a gente vê em RPG hoje em dia também, né?
2: Sim, sim. Eu, eu por exemplo, sistema de afinidade, acho que o primeiro, o primeiro que eu joguei foi esse, que tinha o sistema de afinidade. Só que assim, dessa nova leva, né? E não é nem JRPG, é RPG mais ocidental, né? Aquela temática medieval, que é o Dragon Age Inquisition. Que também tem um sistema muito bom de afinidade. Só que o Dragon Age Inquisition é um jogo bem mais novo comparado ao Star Ocean.
0: É assim, é o Western RPG que eles falam, né? Que são os RPGs feitos aqui no, no nosso lado do mundo. E realmente, o, o Inquisition é do que? 20. 16, 14, alguma
2: coisa assim, mas realmente, pô, o jogo não tem, tem o que, 6 anos, se muito? É, de 2014, cara, a gente tá falando de Star Ocean aqui, ele é de 96. Ele teve um remake pro PSP, que eles chamaram de Star Ocean First Departure, aí ele já traz um sistema mais action, RPG, um sistema de crafting mais complexo, mais item e tal, só que, cara... Esse aqui, classicão, eu acho que ele é a cereja do bolo, velho. Ele é muito bom. Ele é muito bom. E aí você tem, por exemplo, você fala, ah, então tem magia e tem habilidades físicas. Sim. Só que aí, por exemplo, você vai falar, ah, então os terráqueos também usam magia. Não. Eles usam tecnologia. Então, por exemplo, o Ronix, eu lembro que ele tem uma arma laser. É uma das special arts dele não se encaixa em simbologia, se encaixa em Special Arts, porque é uma coisa científica, né? E aí você tem Simbology, que é da Millie, que é uma amiguinha do, do Retix. A Millie, ela é tipo uma healer, então ela usa Simbology pra curar. Aí você tem outros personagens, tem um lá que é um cara meio misterioso e tal, então, eu acho que é uma mina meio misteriosa, na verdade. Ela também é mais voltada pra, pra simbologia, só que aí, tipo, mais magia de dano, Aí você tem, por exemplo, gente que combina magia e simbologia, é, simbologia e special arts. Que é o caso de uma personagem de um planeta que ela é um lobisomem. Aí você fala, nossa, interessante, né? Caraca,
1: por essa eu não esperava.
2: É, é cara, é o universo, mano. Aqui tem de tudo. Então, por exemplo, por conta da licantropia, ele tem special arts e ele tem simbologia também. Que é um, meio que misturada entre os dois. Então, assim, é um jogo... Com muito recurso, muito recurso mesmo.
0: Cara, realmente, um, um planeta de lobisomem é, é coisa de doido mesmo.
2: Na verdade, ele não é um planeta de lobisomens, ele é um lobisomem dentro de um planeta.
0: Ah, mas mesmo assim, não, não, é algo que você não espera, tipo, num RPG espacial encontrar um lobisomem. Tipo, você vai esperar encontrar, sei lá, um homenzinho verde agora, um lobisomem, você não
1: espera não. É, um homem verde, um robô maluco, né?
0: Exatamente, mas pô, lobisomem foi, foi da ideia. Só falta ter um Vampirão.
2: Não, não aparece. Não aparece nada nesse sentido, assim.
0: E você falou que esse. o First Departure, que é o de PSP, eles mudaram. eles adicionaram coisa de craft, coisa que faz sentido, porque pô, o PSP aguenta bem mais coisa, mas eles mudaram mais para um estilo action RPG, o, o sistema de batalha. Então não é mais aquela batalha por turno.
2: Não, não. Você ainda, você ainda escolhe as habilidades que você vai usar, tanto Special Arts quanto Symbology, mas você vai, por exemplo, a porrada normal, você anda pelo mapa, aí você se posiciona da forma como você quer, você não precisa contar com, tipo, a estratégia do um negócio, você vai andando e aí é mais habilidade mesmo pra você se posicionar bem e desferir os ataques, né? E... Cara, é muito... Os boss são muito difíceis nesse, nessa versão de 96 justamente por causa disso. Você tem que pensar no que você vai fazer. Não basta tipo, ah, vou atacar, atacar, atacar. Se você ficar atacando, atacando, atacando na frente do cara, você tá lá parado na frente dele, meu querido. E o cara vai te moer no tapa. Esse
0: remake aí que você falou, que fizeram com o PSP, já, você pode se mover, você controla o seu, o seu personagem? Sim,
2: sim, você controla ele plenamente, toda a movimentação dele.
0: E aí você escolhe atacar, usar magia, sim, usar essas coisas sim.
2: E aí é um botão de ataque, você não tem que escolher um comando de ataque.
0: Ah, entendi. Não é que você falando desse jeito tem um jogo, não sei se você conhece, Rafa, que você também é um action RPG, que você vai andando e aí você escolhe se você quer atacar, se você quer usar magia, se você quer usar item. Não sei se você conhece, se chama Crisis
2: Core Final Fantasy VII. <risos>
1: ah, pronto.
2: Eu gosto muito e é, e é engraçado, eu, eu, às vezes você pensa assim, por exemplo... Tem muito easter egg no, nesse jogo também, assim... De algumas outras referências da cultura da época, né? Eu não sei se na época já tinha é, o Dragon Ball. Mas, por exemplo, o último chefe do jogo, ele usa um Scouter.
0: Já, o Dragon Ball é de 80 e pouco, se eu não me engano. Ele demorou pra chegar no Brasil, mas o Dragon Ball acho que é de 80 então, e pouco. Então, eu não
2: sei se a primeira aparição do, do Hadith, né, do Dragon Ball Z... No primeiro episódio de Dragon Ball Z já tinha em 96. Já, eu acho que já sim. Porque, mano, o, o chefe Final ele usa um scouter igualzinho o que as tropas do Freeza usam. Na versão que fizeram, né? Do PSP. Ele mantém essa aparência. E agora vai sair o First Departure R que é pra Play 4. Então estão trazendo essa franquia de volta. E aí deram uma mudada, uma estilizada um pouco diferente nele, né? Mas, cara, eles têm essa referência. E toda a história é, revolve em torno do vírus que foi usado no planeta do Retix. E
1: que na versão de Play 4 vai se chamar Covid. <risos> Bem por aí mesmo.
2: Peraí, então é um, remake,
1: é um remake do remake
2: que vai sair pra Play 4? É, eu acho que eles vão, eles vão se manter bem fiéis à versão do PSP. Porque essa versão aqui, por exemplo... Ela é, é um jogo muito completo. ele é um jogo muito gostoso de jogar. Só que assim, eu joguei as duas versões. A do PSP e a do SNES. Eu gosto mais da do SNES. Por isso que eu, é por isso que eu estou trazendo ela aqui. Porque assim, ele é um jogo mais dinâmico... Em termos assim, de gameplay. Você... Na do PSP você tem muito mais terreno pra cobrir. Esse aqui não. Você, por exemplo, você tem os mapas, só que entre os mapas, por exemplo, sair da cidade é rapidinho a minha movimentação pra outra cidade. É, entre os mapas é, é, é uma distância meio irreal, que é uma coisa que eu às vezes gosto num RPG por turno. Quando eles levaram pro PSP, tipo, uma, de uma cidade pra outra, meu irmão, era 10 minutos andando com o personagem, porque era mapa aberto. Nossa senhora! Então eu, eu acho que nessa versão do Play 4, que eles tão, vão fazer agora, vai ser uma versão mais fiel ao PSP do que ao SNES.
0: Oh, só fazendo uma breve pesquisa aqui, de acordo com a querida Wikipedia, o período de exibição do Dragon Ball Z começou no dia 26 de abril de 1989 e terminou no dia 31 de janeiro de 96.
2: Então Ah, então foi referência, foi referência. Com certeza. Com certeza. certeza. E a história desse boss, eu não vou falar porque eu posso estar dando spoiler, porque é um jogo que, por mais que seja velho, né, caducou, mas renovaram, né, é um inferno isso.
0: É, é assim, tá caducado, mas eu acho que a ideia dos jogos obscuros é a gente trazer é, jogos que o público, ou até um de nós três, é, jogos que a gente possa jogar novamente, ou pela primeira vez. Como foi, por exemplo, o caso do Legend of Dragon que eu trouxe lá no nosso primeiro episódio. Você jogou, o Lele ainda não jogou, mas, pô, se eu falar pra ele o que acontece no final do jogo, ele vai falar ''puta, mano, que merda''. É, e é aí não vou jogar, jogar,
2: né? É, exatamente. Só um panorama geral, né? É, existem vários planetas, é um Star Ocean, é um universo, é um jogo que, que trabalha muito bem essa questão de universo. Então você vai visitar vários povos de várias culturas diferentes, conhecer várias raças. No próprio planeta do Rettix tem mais de uma raça. Né? A cidade que foi infectada pelo, pelo vírus é uma cidade que não é de fofudos, né? De feupudos. Fofudos. É uma cidade de humanos normais. Os terráqueos são humanos normais. Tem outras espécies na nave do Ronix que você vê que já vem da, da interação da Terra com outros planetas habitados e tal. E tem uma galera que não faz parte da federação, né? E essa galera é o que causa o, todo o problema. Porque, afinal, por que, que a federação estaria precisando de um vírus que transforma os outros em pedra num planeta que não passou do desenvolvimento da espada? Então, tudo isso revolve em torno dessa questão... Né, de interação entre duas forças políticas opostas dentro da do universo. É, a questão de guerra, porque você teve... No jogo é mencionado que o universo passou por diversas guerras. Não é um universo tão pacífico assim. Não é a primeira vez que acontece um revestresse desse, dessa espécie. E é um jogo que eu que eu gosto muito, cara. Ele, ele foi um jogo que, assim... De, em questão de memória afetiva, foi muito bom porque ele me pegou de assalto assim, me falou assim pô, você tá aí, jogou um RPG bom pra caramba né, Chrono Trigger tá outro bom pra caramba aqui, né e é um jogo desconhecido a maior parte das pessoas que eu falo do Star Ocean ou conhecem o Star Ocean pelo PSP e ainda assim falam ah, já vi esse jogo PSP pra baixar e tal, e nunca joguei, você fala, putz ou então nunca ouvi falar, né, é um jogo que que ficou na obscuridade muito tempo, e eu acho que agora que estão trazendo ele para ele ter o um momento dele é o sol.
0: É, realmente, eu, eu era uma dessas pessoas que já tinha ouvido falar de Star Ocean no PSP. Não sei por que na minha cabeça ele era original do Mega Drive e não do NES. Não sei por quê. Mas eu fiquei, interessado é, porque
2: eu fiquei ele, interessado. é porque ele tem cara de Mega Drive. Pode ser.
0: Pode ser isso mesmo. Mas eu achei... Cara, pelas imagens que eu vi aqui, achei interessante é, Gostei do, do sistema de, de crafting que você falou Que não é muito complicado Porque pra mim é uma coisa que eu gosto Gosto de que tenha crafting, mas não gosto seja complicado Sim, eu sou preguiçoso É,
2: é o do SNES não é complicado do, do, Se você pegar o do PSP, você já vai Não, não porque é muito difícil Assim, você entender o que, que faz Porque o crafting dele, não é só jogar as coisas lá E ver o que dá certo, não Você tem que conseguir tipo umas blueprints eu não lembro se era esse o nome do jogo, mas tipo, você tem que conseguir o bagulho que te ensina, o item que te ensina a fazer determinado item. Aí você consegue fazer e já tem tudo lá que você precisa. É, é que no PSP, o farm de item pra você fazer crafting é muito maior do que no SNES. No SNES é mais de boinha.
0: Ah, entendi. Então, se eu for jogar, eu vou jogar com certeza o de, de SNES, porque eu prefiro um pouco mais simples. Gostei do negócio de afinidade. E essa parte da diplomacia universal, eu posso dizer assim, eu achei bem interessante, a história eu achei bacana também, cara. Acho que vai ser um jogo que eu vou colocar na minha lista aqui e tem que ser emulado, né? Porque ou eu consigo um cartucho em japonês e aprendo a ler japonês e arranjo um Super Nintendo também que eu não tenho ou a gente vai no querido emulador que acho que vai ser o mais provável, pelo menos na,
2: no, na minha questão aqui. <risos> ah, é delícia! E cara, ele vicia, viu? É um joguinho viciante e ele tem a continuação dele, aí a, a continuação dessa história, eu joguei no PSP porque eu não conheci nenhuma outra plataforma a, a continuação do Star Ocean que aí você joga com o filho do Capitão Ronix né? o, o jogo começa com o Capitão Ronix já mais velho tal, mais experiente um capitão consagrado da federação e aí você já começa o jogo com o filho dele então é um jogo que ele te fala assim, olha, gostou, curtiu tome mais
0: Descobri porque que eu achei que era do Mega Drive. Porque no Mega Drive tem o Phantasy Star.
2: Isso, que é uma temática bem parecida, também traz várias raças. É um negócio é, bem, bem esquematizado nesse esquema galáxia também.
0: É, então foi por isso que eu confundi. Fantasy
2: Phantasy Star eu acho que teve até pra Wii, né?
1: Ou Wii U, não sei. Eu sei que teve o Phantasy Star pro PSP também. Dois, Sim. inclusive. É, eu, agora que o Gui falou de Phantasy Star eu tô pensando se... Porque o Gui falou que já tinha ouvido falar. Na minha lembrança, eu já tinha ouvido falar do Play 2, o Star Ocean de Play 2. Mas agora eu estou em dúvida se era Phantasy
2: Star ou Star Ocean. Eu acho, eu acho que a primeira memória que você tem de Star Ocean foi comigo porque eu comprei o Integrity and Faithlessness, que é do Play
1: 4. E eu comprei lá no shopping diadema que você trampava. Cara, pode ser. Pode ser. Apesar que eu lembro da gente, de nós dois na loja, e eu já até te falei essa, essa lembrança, e na minha lembrança, você comprou o. Ayam Setsuna. Ah, sim. Não. O Ayam Setsuna no meu é Porque. Digital. Nossa, eu tinha muita lembra. Eu tenho lembrança da gente, da gente saindo da loja de jogo, sentando numa mesa pra tomar um café e a gente falando do Ayam Setsuna. Então acho que a gente tava falando dele, mas você sim, não comprou que ele.
2: O Star Ocean, o Integrity and Faithlessness, que eu comprei pro Play 4, eu comprei quando eu fiquei órgão, órfão do I.M. Setsuna. Então, sempre que eu fico órfão de um jogo parecido com o Chrono Trigger, ou o próprio
1: Chrono Trigger, eu vou pro Star Ocean. Então foi isso. Cara, a minha lembrança me, tipo, me enganou total, assim. Porque na minha cabeça tá perfeito, a gente sentado numa mesa tomando um café, e na minha visão, eu estou vendo a caixinha do Setsuna na frente, e você nem comprou mídia física.
2: Mas, cara, é um, é um jogo assim... Ele tem, tem vários jogos na franquia. Eu nem sei quantos tem, de fato. Mas ele é muito bom. Ele é muito, muito bom. E, assim, uma curiosidade que eu acabei de ver aqui. Que eu descobri agora por que, que ele foi lançado só no Japão. Porque a Enix tinha fechado a divisão americana. Foi pouco antes. O Star Ocean foi um dos últimos jogos da Enix a serem lançados antes da fusão entre a Enix e a Square.
0: É verdade. Porque a, a, a Enix, ela... É muito forte, era né, no caso, muito forte com o Dragon Quest, que o pessoal falava que era um batendo de frente pro outro, e aí quando a, teve a fusão da Square com a Enix, que na verdade a Square comprou a Enix, né, o pessoal falou, pronto, juntou as duas maiores empresas de RPG do Japão que tanto o Final Fantasy quanto o Dragon Quest agora estão morando na mesma casa <risos>
2: Cara, foi uma fusão, assim, gigante, velho, negócio bonito de se ver, velho, porque veio coisa boa demais daí pra frente.
0: É legal, a gente pode, eu acredito que nós três aqui somos muito fãs da Square Enix, a gente poderia até pegar um, um dia um episódio e falar da história tanto da Square quanto da Enix, quanto a fusão, porque a... o Final Fantasy trouxe a Square pra cima... E lá na sua megalomania da Square Enix de querer lançar um estúdio de filme ela quase quebrou, né? Então a gente pode. Se vocês toparem, a gente traz um episódio sobre a Square Enix.
1: E eu topo também, eu acho um excelente tema.
0: É uma história, eu vi, eu acho que um vídeo no YouTube, uma vez, são acho que dois ou três vídeos de tipo uma meia hora, 40 minutos cada vídeo do. Só que aí o cara ele detalha até o, o fundador da Square que vendia peixe num lugar e gostava de sonhar, tipo, aí a gente não precisa entrar nesses, nesses temas, mas a gente pode pegar o grosso da história, que é bem legal da história, assim cara. Mas então, acho que é isso, Rafa, muito legal esse jogo, achei bem interessante, já tinha ouvido falar, provavelmente eu vou jogá-lo no meu PSP, que é o meu centro de emulação, né, mas não vou jogar o de PSP, vou jogar o de NES, que é esse que você trouxe aqui, o de 96, e cara, eu achei interessante, acredito que quem esteja escutando esse episódio e seja fã de JRPG por turno ou coisas do gênero, talvez vá gostar também. E fica aí a recomendação pra todo mundo, Star Ocean de Super SNES. Hoje em dia é bem mais, pelo que o Rafa falou, é bem mais fácil você encontrar a ROM dele já com o patch em inglês. E mais alguma coisa a acrescentar, Rafa?
2: Não, cara, é isso. E fica sempre sempre que a gente traz um obscuro, a gente dá a recomendação. Aí, joguem porque o bagulho vai te pegar pelo coração, velho, tenho certeza.
1: Legal. Lelê, tem alguma coisa a dizer? Não, é isso mesmo. Eu tenho a dizer que, novamente, eu fiquei com vontade de jogar, né? Todo jogo obscuro eu fico curioso. E já tenho uma lista grande aí, não sei se vai dar tempo, né? De jogar tudo. Mas eu me interesso e eu gosto muito de jogo espacial, então, tipo, esse daí foi fácil pra mim, de, pra sentir vontade de jogar. Eu gosto muito dessa temática aí. Eu com certeza vou atrás.
0: É, eu também. Já tô até com, com o site aberto aqui pra, pra baixar a <risos> ROM. Mas então é isso aí, gente. O episódio dessa semana vai ficando por aqui e semana que vem a gente volta. Um forte abraço pra todo mundo.
2: Um abraço, rapaziada. Até mais.
1: Abraço, rapaziada. Até o próximo episódio. E não inalem o um vírus que faz vocês virar pedra. Não é legal.
0: Uma boa dica. Becoming a magician takes thousands of hours. Right, Ashley?
1: Oh, I'm not a magician. I'm a design specialist at the Container Store.
0: But you transform closets and pantries.
1: Well, I turn your most frustrating spaces into ones you love.
0: With a magic wand? Uh,
1: with Alpha, our customizable, adjustable, and affordable shelving and drawer system.
0: The amazing Ashley, making daily frustration disappear.
1: <laughs> Just doing my job.
0: Transform your space with Alpha and save 20% on purchases over $500. Get started with your free design at the Container Store today.